0: Está começando o Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letrandos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rictor Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. Hoje estamos com a professora a doutora Renata Carreon e o graduando Iuto Filho e falaremos sobre o ethos divino de Light Yagami no mangá Death Note. É isso mesmo, otakus de plantão. Falaremos sobre Death Note. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Recados do Mural Participe do nosso concurso cultural. Mande um e-mail para letreiro.contato.gmail.com completando a frase Ser Letreiro É. A frase mais criativa ganhará um vale-presente da parábola editorial no valor de R$ reais. Para mais informações e acesse as nossas redes sociais. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato@gmail.com. Agradecemos aos nossos apoiadores, Laura Barzantero, sem vocês nada disso seria possível, muito obrigado! Antes de começarmos, então, eu gostaria que os nossos participantes se apresentassem um pouco e falassem um pouco sobre seu caminho acadêmico, sua caminhada acadêmica, um pouco sobre a pesquisa, Talvez, né, a, professora, a professora também é, pode dar a carteirada dela aí, né, da, da formação dela e tudo mais. Então, professora, se você quiser começar.
1: É, bom, então, é, não sei né, se a gente costuma fazer isso em podcast, mas pelo menos em, em qualquer situação oral de fala, o professor sempre agradece os colegas por estarem junto. então eu, eu vou manter a formalidade da fala, que é agradecendo você, Rito. Foi abrir esse espaço para mim e para o Wilton, para a gente poder pensar algumas questões aí que envolvem o mangá e a análise do discurso. Agradecer o Wilton, né? Porque sem ele esse trabalho não existiria, inclusive. É, e então, é, o meu nome é Renata Carreon e eu fiz letras português e espanhol na UFSCar, é um curso de cinco anos lá, né? É, fiz mestrado e doutorado em Linguística, também na UFSCar, com bolsa da CAPES. Também fiz uma parte do meu doutorado na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, na, é, nas Ciências Sociais. E agora sou professora temporária da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dando a disciplina principalmente de análise do discurso. E nos últimos acho que 10 ou 12 anos, eu trabalhei com esse conceito de ethos e é engraçado que a gente fica brincando na área que a gente viu um pesquisador de um conceito só, <risos> porque a gente passa a vida inteira estudando um conceito, então faz mais de 10 anos que eu estudo o conceito de ethos, é, aplicado ao discurso político, então já faz bastante tempo que eu tenho pensado nele, mas querendo aplicá-lo a novos materiais. Há novas perspectivas, e aí, quando o Hilton surgiu com essa com essa coisa do mangá, eu achei que seria bem produtivo, né? Acho que é isso.
0: Muito legal, professora. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês dois estarem aqui conversando conosco hoje. Eu acho sempre muito legal fazer essa divulgação acadêmica, porque eu, eu leio todos os trabalhos, então eu acabo conhecendo um pouco de cada coisa. Isso vai me enriquecendo muito, assim... Na minha área de pesquisa né? Ah, que legal Muito bem, Hilton, sua vez então
2: Yuto. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer A professora Renata Porque por mais que ela diga Que este trabalho não teria Acontecido sem mim Eu também digo que esse trabalho Não teria acontecido sem ela Seja pelas aulas né, Com explicações E conceitos claríssimos Que ela nos deu lá no, no ano passado Seja por todas as vezes que nós conversamos ali, por alguns minutos, no intervalo entre uma aula e outra, ou então na hora de, de ir embora, né, no final do, do turno. Também porque se não fosse a proposição dela né, de nós realizarmos esse artigo como uma das, das coisas obrigatórias da disciplina, provavelmente nós não estaríamos aqui falando sobre ele neste momento, né? também gostaria de agradecer porque na nossa turma houveram colegas que fizeram os trabalhos magníficos também com a proposta e justo meu foi escolhido para ser publicado, então eu me sinto muito feliz e realizado com isso. Uh, então vamos lá, o meu nome é Iuto Filho, eu sou acadêmico de letras, português e inglês, e suas respectivas literaturas... como manda lá o, o, o nome completo do curso... É, da Universidade Estadual de Ponta Grossa... É, entrei no curso em 2017... com 25 anos... justamente porque eu achava que... eu só servia para ser professor de inglês... e no meio da graduação... acabei me apaixonando pela língua portuguesa... e pela linguística também... e atualmente... né, para o, o trabalho de conclusão de curso eu estudo linguística então foi a área que eu, que eu resolvi abraçar e chamar de meu amor e pesquisar é, mais especificamente a produção de sentidos no estilo mangá no estilo de quadrinhos japoneses. Não pretendo me prender somente ao mangá, pretendo, obviamente, estudar outros estilos de quadrinhos de outras nacionalidades, mas no momento meu foco está no mangá. Muito bem. E, então, para darmos continuidade, eu queria saber, né,
0: de, acho que principalmente do Wilton, talvez, como surgiu esse interesse assim, pelo estudo de mangá, como isso foi aliado à análise do discurso de. É francesa, né, professor? Isso. Análise do discurso, francesa, né? Como vocês conseguiram fazer essa junção, assim?
2: Bom, a minha história com o mangá já é bem antiga, né? Na verdade, eu conheci foi o anime primeiro, né? Que é a versão animada do mangá. Uhum. Então, é, é aquela série de televisão animadas que os japoneses fazem baseada em um mangá. Uhum. E, né, aquilo, né, eu nasci em 1991, então eu vivi toda aquela parte da, da Rede Manchete, né, muita gente aí vai lembrar do que eu tô falando com lágrimas nos olhos, inclusive, porque... Inclusive chegou a rir aqui, já, agora. Dá uma <risos> saudade, né, e eu comecei assistindo anime ali, então era Yu Yu Hakusho, né, era Sailor Moon, que passava na época, e, e eu fui, né, levando isso para as outras fases da minha vida, depois a TV Globo começou a é, televisionar é, o, o anime também, né, Cartoon Network e outros canais, então, mas de fato o mangá eu vim descobrir em 2007, foi quando eu peguei pela primeira vez o mangá na mão, né, foi até um volume 1 de Naruto, então eu tenho um, um carinho muito grande por esse mangá. E na verdade nem era meu, era emprestado, era de um dos amigos da escola porque a minha mãe não tinha dinheiro para para comprar mangá para mim, né? então eu nem pedia para ela. E daí, quando eu entrei na graduação, eu sempre tive a vontade de estudar uma coisa diferente e uma coisa que eu gostasse, né? Lá no segundo ano da, da graduação, é, quando a gente tem a Morfocintase 2, que é aquela matéria adorada por muitos e odiada por outros, né? Não sei. O pessoal vê aquelas árvores sintáticas lá e já dá um, uma tremedeira, né? Fala, é. meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Três times de ataque mas... Então, eu gostei bastante dessa matéria. E eu falei, ah, acho que eu vou pesquisar a sintaxe, né? E eu acabei indo pro lado da sintaxe da língua japonesa. Estudei um tempinho a sintaxe da língua japonesa, né? Porque era uma coisa que eu gostava. Então, eu sempre tive essa preocupação, né? Como eu já falei, de... É, pesquisar algo que eu gostasse Porque isso torna a pesquisa mais interessante E mais prazerosa para você Sim, com certeza com E favor. passado é. algum tempo Eu tava pesquisando e aí eu fiquei Bem desmotivado, né Porque não Não sei se eu não tava conseguindo entender direito As teorias, porque as teorias da sintaxe São bem difíceis, né Uhum. E as leituras, em sua grande maioria, como diz o, o professor Marcos Carreira, né? Era coisa boa a gente tem que ler em inglês. Né? Apesar do meu nível de inglês ser bom, às vezes eu não conseguia entender os conceitos que eles estavam falando, porque eram muito difíceis, né? Sim, sim, com certeza. E aí eu fui desmotivando desmotivando e aí chegou uma hora que eu tava bem feliz com a minha pesquisa, né, na verdade eu até eu gosto de sentar-se até hoje mas não é algo que me dá tanto prazer de, de pesquisar, sabe uhum. e como tudo na vida como você tá naquela fase de, de, de insatisfação você tem que mudar, e daí eu pensei no mangá, né rolou um, um convite pra eu ir na, num evento realizado lá na USP, que é Jornadas das Histórias em Quadrinhos, né tava na sexta edição isso em 2019, e eu fui participar desse evento, ele é realizado pela ECA, né? Escola de Comunicações e Artes da USP, e geralmente ele reúne apresentadores de todo o Brasil, então eu vi gente do, do Nordeste, né? da UFBA, eu vi gente da UFRJ, eu vi gente aqui do Sul, da UFPR também apresentando, né? trabalho sobre diversas perspectivas, né? mas com um... É, ponto em comum que era As histórias em quadrinhos Não necessariamente o mangá né? O mangá ele... foi abordado, mas não somente ele E daí participando desse evento Eu vi um trabalho que me chamou Muita atenção, que era o único trabalho Em que o, o Apresentador abordava né, o, o mangá Como um objeto linguístico né? Como uma forma de realização da linguagem E aí eu olhei e falei Nossa, eu nunca pensei em estudar o mangá Sob essa perspectiva e aí eu meio que amadureci a ideia, né? E a gente Sim. tava naquele processo lá de, de escolha de orientação e escrita de, de pré-projeto de TCC, né? Que inclusive foi a professora Renata que ensinou eu e meus colegas a escrever o projeto, né? Sim. Uhum. A gente tava nesse processo, então era o agora ou nunca. Digamos que a gente uma decisão tinha que ser tomada. Sim, ou vai ou racha, né? Nesse o ou momento. vai ou racha, né? Porque a gente só tem um ano de de processo de escrita e a gente tem que ser o mais é, sucinto possível com isso, né? E aí eu fui amadurecendo a ideia só que eu me lembrei que como a professora Renata era a minha professora de texto e discurso, uma das propostas quando ela assumiu a disciplina era que nós tínhamos que fazer um artigo no final do ano com algum conceito, né? Que ela tivesse nos ensinado. E aí eu estava pensando e eu pensei logo no, no Light Yagami, né, porque essa, essa questão do Light Yagami ele se autoafirmar um deus e tal, quando eu lembro que a professora falou sobre ethos eu já pensei nisso, falei, nossa, acho que eu vou é, pegar, analisar o ethos de algum personagem de mangá e aí eu me lembrei do Light Yagami que ele tem esse ethos é, ele tem esse, esse esses discursos memoráveis, né, que são bem emblemáticos Sim. inclusive e aí, isso somado à minha vontade de tornar o processo de escrita de ar do artigo menos sofrível, digamos assim, porque a gente estava com tanta tanta coisa nesse terceiro ano, né, de, de graduação para fazer que a gente não sabia de onde a gente tirava tempo, energia e autoestima para isso. E daí eu tive essa ideia. Falei, vamos embora então, né? Falei com a professora, ela falou: "Ó, oh, eu acho que vai ficar legal". E aí eu fiz. Muito legal, cara, muito massa. E esse também acho que eu... Um...
0: O mangá em si ele é um objeto de estudo bem pouco explorado na área de letras, né? Eu acredito.
2: Pelo menos no âmbito da UEPG, uhum. é, não conheço muitas pessoas que, que estudam. Sim. Eu consigo me lembrar agora só de uma mestranda que estava fazendo uma, uma dissertação né, em uhum. um mangá Another, né? Isso é a, a Brenda...
0: A Brenda. Isso, a Brenda é colega minha, aí se formou junto comigo e realmente a dissertação dela é focada na área da, da literatura, né? Isso.
1: E da análise do discurso, então, a, o mangá é praticamente inexplorado. Então... Muito legal. É o que eu tenho defendido, que a gente precisa começar a trabalhar com materiais que nos incomodem, né? Porque se a gente fica trabalhando sempre com os mesmos materiais, a gente não produz teoria, a gente reproduz, né? Então... É, o mangá ele é uma materialidade bem interessante, porque além de ser atual, que é algo que sempre interessa a análise do discurso, ele toca os pesquisadores jovens, né? Porque às vezes a gente tenta, né? Quando os alunos chegam para conversar com a gente sobre pesquisa, a gente tenta descer goela abaixo deles materiais que já não interessam a juventude, né? Uhum. É, eu falo juventude, eu tenho né, 32 anos, mas, <risos> é. É. mas que é que acaba que tem a, a um lugar de fala né? e eu sou uma jovem senhora também né? <risos> mas a gente acaba se interessando bastante por esses materiais então acho que o mangá é bastante interessante para produzir teoria em análise do discurso é, é algo para se pensar
2: é, em outras áreas também, né? Não só análise do discurso, mas como eu já falei, né? É, literatura, né? Tem a colega que estuda, né? aplica teorias da literatura no mangá. E diversas outras teorias dá para você aplicar, né? Com, com o mangá. Eu só gostaria de, de, de corrigir uma coisa aqui, tá ligado? O trabalho eu falei, é, que eu fiz, na verdade, eu fiz a primeira versão do trabalho, né? Que era a que valia a nota. E aí depois. Né, a gente sentou junto, eu e a professora, e a gente é, deu um jeitinho no trabalho, né, deu uma, uma enfeitada nele, uma prolongada, para que nós pudéssemos publicá-lo, né?
0: Muito bem, muito legal.
2: Inclusive, é essa, essa
0: versão que estará disponível aí no link para vocês baixarem, tá? A versão do artigo já colhida, é, com a participação da professora e do Iuto também.
1: É, eu acho que a versão que a gente tem pronta agora é a versão em inglês, é, porque a versão em português a gente está formatando para é, enviar para uma revista brasileira, né? Mas essa primeira versão que a gente fez é um artigo em inglês, é, porque ele está em, em avaliação por uma editora da Inglaterra. Bem. E aí, quando surgiu esse, esse convite, achei que cabia em relação ao artigo que o Wilton tinha feito.
0: Sim, sim, muito legal, muito legal. Inclusive, eu acho muito legal como na área né, da, de letras a gente consegue fazer essa interseção né, entre alguns assuntos, como a professora falou, acho que assuntos que, é, que sensibilizem. A juventude, né? vamos dizer assim, a professora falou, e teorias já, que já são consolidadas. né? E eu acho muito legal a atitude da professora também, de sair da fora do conforto e pesquisar algo que, como ela falou, não, né, não é muito, né? é inexplorado, basicamente, no, na análise do discurso. Né? Então, eu
2: acho isso super, mas super interessante mesmo. É, e ainda cabe ressaltar aqui a nossa a nossa preocupação com o ensino de língua portuguesa também, né, porque é, o mangá, ele não é utilizado na sala de aula, então eu acho que cabem, né, maneiras de pensar maneiras de utilizar o mangá na sala de aula, como eu fiz uma disciplina com a professora parecida também, e nas sequências didáticas que ela propôs, mas aí no caso era para língua inglesa, né, eu procurei utilizar os mangás para elaborar planos de aula, né, pra poder justamente mostrar esse objeto que é um pouco mais atrativo né que o ensino de língua nas escolas é feito com base em, em, em gêneros textuais e muitas vezes quando usam algo parecido com o gênero de quadrinhos né eles usam tiras de quadrinhos que são só aqueles três quadrinhos muitas vezes né não Sim, utilizam isso é, exatamente turma da Mônica Mafalda eu é o... falar, né?
0: são, são coisas que já estão há muito tempo aí no, no mercado editorial é, de livros didáticos, eu falo mercado editorial porque realmente a questão do livro didático aqui no Brasil é o mercado mesmo né? o governo compra esses, esses materiais, hum. então é, é sempre desde que eu me lembro da escola é sempre uma falda ah, tem aquele tigre, eu esqueci o nome também que é, o... é... Cal... Calvin Haroldo. isso, Calvin Haroldo. Essas, essas tiras realmente, né? Muito bem. Então agora, partindo exatamente para o trabalho, eu acho que é importante aqui contextualizarmos alguns conceitos para os nossos ouvintes aqui, né? Então primeiro eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre a análise do discurso francesa para gente.
1: É, a análise do discurso francesa, ela é uma corrente da linguística, né? A linguística é a ciência que se ocupa do estudo da língua, e suas relações com o mundo, e a análise do discurso, é, ela tem como objeto o discurso. É, o que isso quer dizer? É, a análise do discurso, ela foi fundada, a gente toma isso né, como um discurso fundador, na verdade, mas ela foi fundada por Pechet em 1969, quando ele publicou a análise automática do discurso. E a preocupação dele naquela época era pensar justamente como ocorrem os efeitos de sentido. Porque havia já essa inquietação, e eu acho que assim, a análise do discurso ela traz muito isso do espírito inquieto. A gente sempre está incomodado com alguma coisa, né? E já tinha a inquietação do Peixê de perceber que o sentido ele não é dado pelo dicionário, né? ou seja, ele não é dado a priori, ele não é dado anteriormente, ele não é determinado. E, então, o que determina os efeitos de sentido? E aí, Peixê se preocupando em achar o que ele chamou de real da língua, ele vai buscar outras teorias que amparassem essas reflexões de pensar se os sentidos não são dados pelo dicionário, eles são dados pelo que exatamente? E aí é, é que ele vai buscar nas leituras de Althusser, por exemplo, no materialismo histórico, que Althusser já defendia que a ideologia se manifesta na língua. Então, Peixê vai mobilizar essa teoria para falar, então, que os efeitos de sentido também são determinados pela ideologia. E, e também... É, pela história. A história é sempre mobilizada quando a gente está falando. Eu vou dar, eu acho que é melhor dar alguns exemplos para não ficar muito louco, né? Porque aí vai pensando, né? É... Mas, então, vou fechar com, com essa tríade do Peixe, do que é: então, ele mobilizou alguns pressupostos da linguística, alguns pressupostos do materialismo histórico e alguns pressupostos da psicanálise. Pra, dizer que o sujeito ele não é dono do seu dizer, nós é que operamos um esquecimento na nossa fala que quando a gente fala a gente esquece que não somos responsáveis por aquilo que o outro entende, isso é maravilhoso de inúmeras formas né, porque na verdade quando a gente fala a gente não tem como sercial o sentido, ou seja, por mais que a gente tente se justificar o outro é que vai produzir sentidos a partir daquilo que foi enunciado. Então, eu não tenho como falar e manter o meu discurso numa caixinha de sentidos, porque o outro vai interpretar aquilo que eu falei de acordo com os seus signos, né? De acordo com as suas vivências, com os seus posicionamentos. Então, assim, tudo isso quer dizer que é. Peixê, já naquele momento, entendeu que para se pensar a língua e as suas relações com o mundo, a gente tinha que pensar em muitas outras coisas que não envolviam propriamente a língua, ou seja, o formal da língua, né? Então... É, hoje a gente está... Se for pensar num exemplo... Eu nunca penso esses exemplos antes, acabo sempre pensando na hora, assim, que fica muito louco, né? Mas hoje a gente está pensando em várias... É, palavras novas e várias discursividades, inclusive, em relação a uma pandemia, né? Então, palavras que antes a gente pensava em alguns contextos, hoje elas são é, ressignificadas à luz da pandemia, né? A própria palavra, eu acredito, apocalipse, ela foi bastante ressignificada agora na pandemia e que todo mundo começa a falar essa palavra, e essa palavra ela remete a, a uma história de sentidos, a vários discursos que circulam anteriormente que não necessariamente estão ali, né? Acho que... tem, Nossa, tem muitos exemplos, né? Que eu tô pensando num exemplo simples, mas exemplo simples não tá rolando agora.
0: <risos> Tranquilo, professor. Eu acho que ficou bem, bem explicativo, assim.
1: É, eu, né? eu expliquei alguma coisa sobre a análise do discurso, né? <risos>
0: Não, ficou, ficou bom. pode acrescentar, se você quiser tiver, acrescentar, sem problema.
1: Não, é... eu ia perguntar se o Wilton lembra de algum, algum exemplo simples de... De? <risos> não, de, disso, de, de que as palavras não são determinadas pelo dicionário.
2: Olha... É só você ver hoje em dia aí, né? É, algumas palavras que estão sendo usadas aí em outros, com outros significados, como por exemplo a palavra pai. Né? Hoje em dia a gente brinca muito, a gente é, várias pessoas na verdade se chamam de pai para dizer, ah, confia no pai, ah, o pai está on. Ah, o pai, isso, ah, o pai, aquilo. E se você pegar o discurso dessas pessoas, não necessariamente aquela palavra pai vai é, ter ali o seu sentido literal que está no dicionário, né? E, inclusive, foi até. As, as meninas também estão falando, né? Estão falando, ah, deixa com a mãe, a mãe tá on e tal. O professor é, Evanir, um abraço, pro professor Evanir, disse, né, em uma das aulas, que a gente tem que. A gente tenta sempre tomar cuidado com o tipo de imagem que a gente causa no outro, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente tenta dar uma, uma... mais ou menos uma moldada na imagem que o outro vai construir da gente, né? Por meio do discurso. Só que isso é uma coisa que nós não estamos no controle, né? Como a professora mesmo disse. Então, cada um vai produzir os sentidos da maneira que... da maneira que, que ele receber, de fato, né? Nunca... as pessoas nunca vão sei lá, imaginar aquela imagem da gente por meio do discurso da forma que nós tentamos passar, né? É sempre uma porcentagem. Sim, exatamente.
0: É, eu concordo plenamente com isso. Acho que até a uh, análise discurso é algo bem interessante porque você consegue perceber as várias interpretações que diversas pessoas podem ter diante a um mesmo enunciado, a né? um mesmo discurso professor. Eu, talvez eu fale enunciado e discurso como sinônimos aqui, eu não sei se na análise do discurso isso entra, eu não lembro exatamente se enunciado e discurso é. É, a
1: gente, a gente usa enunciado mais para aquela materialidade que a gente está analisando, né? Hã? O discurso seria aquele conjunto de discursos que circulam e o enunciado é aquela frase que eu retirei da sua fala para analisar. Então, por exemplo... É, vamos supor Eu sempre tenho exemplos políticos Porque eu só estudo discurso político né? Mas assim é, Quando uma amiga pergunta Ah, e aí? É, gostou daquele cara? E você responde Não, é coxinha? É, quando a gente o mobiliza então Esse enunciado Não, é coxinha A gente pode analisar Inclusive isso que eu estava falando Da questão da, do, da língua dos sentidos não serem dicionalizados assim, o, eles não estão dados a priori, o que significa que se eu for pegar o dicionário, eu nem sei se coxinha está no dicionário, né? Tem que dar uma olhada. Mas imagino que sim. Coxinha é aquele salgado de frango. Só que com a circulação de discursos na atualidade a gente, e com a polarização política que ocorreu no, principalmente nas eleições de 2018 a gente vai ter que coxinha se refere a uma parcela do eleitorado de direita, é, meritocrática, privilegiada, elitista e etc, vários signos, é, e aí então a gente vai começar a observar que é, quando eu falo não gostei, né, não é coxinha, Eu vou. a palavra coxinha vai remeter a vários discursos que circulam por trás dessa dessa palavra que vão remeter a, a posicionamentos políticos e a quem são essas pessoas chamadas de coxinhas e por que então isso não me agrada então a gente vai ter aí a mobilização da circulação histórica né, desse enunciado e tudo mais então tudo isso vai falar que quando a gente traz algum, a, essas as palavras para o enunciado, a gente vai estar sempre recorrendo a posicionamentos, a história, porque tudo é histórico, né? Tudo é, é, tudo está ligado a uma ideologia e é por isso que Peixê vai dizer que o, o sujeito é assujeitado, ou seja, não somos donos do nosso dizer. Toda vez que a gente fala, a gente é interpelado pela nossa ideologia, somos levados a usar as palavras de acordo com os nossos posicionamentos, então dificilmente eu vou usar uma palavra que não tenha a ver com aquilo que eu acredito, né assim, simplificando muito, mas é, é o que ele quis dizer com não não nos interessa, enquanto analistas, qual é a motivação, qual é a intenção da pessoa em dizer aquilo, importa o que foi dito, e se aquilo tá dito, então aquilo vai ser analisado. E não importa é, o que tem por trás daquilo lá, ah, será aquele ah, ele realmente quis dizer, não importa, importa a, as palavras que ele mobilizou para construir aquilo e as suas relações com a história.
0: Muito bem, eu achei. Esse exemplo da, do Coxinha, o professor Maurício sempre utilizava na, na, nas aulas dele também, quando ia falar sobre ressignificação dos conceitos, né? Algo que essa palavra não faria. Não, não teria esse tipo de sentido antes de 2014, por exemplo, foi quando, começou aí, foi quando começaram os, as manifestações e acabou tendo essa aumentando essa polarização política e tudo mais. Né? Muito bem. Um dos principais conceitos tratados aqui no, no artigo, então, é o conceito de etos, né, professora? Será que você pode aí, é, contar para gente um pouquinho sobre esse conceito, do que se trata exatamente?
1: É... E aí então, é, na análise do discurso a gente tem vários autores, mas um autor que vem se destacando muito, ele ainda está vivo, inclusive, é o Manguenô. E o Manguenô ele produz muita teoria, é, e, ou relê muitas teorias, né? Porque o conceito de ethos, que é estudado na análise do discurso a partir do que Manguenô escreve. Ele foi tirado lá do, do, de Aristóteles, né? Mas aí Aristóteles falou sobre Etos, de Crô, é, vários autores, mas na análise do discurso a gente trabalha com os escritos do Manguenot. É, Manguenot vai sempre falar de discurso a partir de uma cena de anunciação. Uhum. Ou seja, ele toma de empréstimo essa metáfora do teatro para pensar que toda, toda vez que a gente fala, estamos ligadas ligados a uma a teatralidade de fala. Ou seja, quando a gente fala, somos tomados pelos papéis implicados nessa cena. Então, quando eu vou dar aula, é, eu não tenho como de, me dissociar do papel de professora. Mas se eu estiver no bar eu já não posso ocupar esse lugar de fala de professora, a menos que eu esteja no bar com os meus alunos. E aí, uhum. eu já sou levada a ocupar outro papel. Então, a uma primeira coisa que eu acho genial nessa noção de cena, que é uma noção também que eu trabalho muito, é pensar que não tem como a gente fugir da cenografia, ou seja, desses papéis que implicam a cena de enunciação. A cena ela envolve né, essa teatralidade, e aí ele vai é, metodologicamente dividir a cena em cena englobante, que ele diz que é o tipo de discurso, né? Então é religioso, político, filosófico, a cena genérica, que é associada ao gênero, que é o que ele vai chamar de realidade tangível, imediata. É, ou seja, então pensa aqui comigo. É, toda vez que a gente fala, além de termos que ocupar um papel, a gente sempre vai estar dentro de um gênero. Não é possível não estar falando em um gênero. Olha, faça uma pausa dramática aí para refletir sobre isso, porque até, ele, até eu ler isso, eu nunca tinha pensado que somos condicionados por uma cena genérica, que é o gênero mesmo, né? que Isso. é o ritual de fala. Então, sempre a cena implica um ritual e um papel, e esse ritual vai puxar esse papel. Então, se a gente está numa cena genérica da sala de aula, ela implica é, que alguém tome a palavra como professor e alguém como aluno. E aí, como professora, eu não posso falar certas coisas. E como aluno, o aluno também, teoricamente, não pode falar certas coisas. É, é o que a gente acha, né? Mas a gente ouve de tudo dos alunos, inclusive. É, que é, por exemplo, quando uma vez eu estava andando no corredor, e o aluno é, perguntou ao professor, sua aula está começando? Eu falei, tá, em cinco minutos vai começar. Ele falou, tá bom, eu estou indo pro bar e já volto.
0: Nossa!
1: Aí eu, depois eu entrei na sala, não, não me importa porque você faz o que quiser com as suas faltas, mas eu entrei na sala pensando se ele tinha refletido sobre a cenografia que ele ocupava nessa cena, porque ele não estava falando com a Renata, aquela que tomou uma cerveja, ela tava, ele estava falando com a Renata, a professora, aquela que em algum momento vai avaliá-lo. Mas tudo bem, né? E aí, então... É, pensando que toda cena implica um ritual e um papel, né? a gente pode pensar, por exemplo, é, no gênero publicitário. A gente tem diversas cenografias, que são esses papéis, para abordar a mesma questão. Que é, por exemplo, atualmente eu tenho observado que os comerciais de, de escova de dente, de. Pasta de dente tem usado uma mesma cenografia. É sempre o dentista que fala. Não tem mais uns negros, antes eram os negros escovando os dentes, né? Sim. E aí, isso sumiu e agora deu lugar ao quê? A cenografia científica. Então, agora é um cara que estudou e te recomenda usar pasta de dente X. Ao mesmo tempo em que Propagandas de margarina têm uma cenografia familiar Porque teoricamente você consome Margarina com a sua família E não sozinho. E com a família tradicional brasileira
0: Exatamente
1: <risos> e, o, e aí o termo Família tradicional brasileira Ele já implica muitas é, relações Na história, né? Que a gente pode Mobilizar aí é, E aí tudo isso quer dizer que o ethos sempre está ligado a uma cena. Ou seja, toda vez que você fala, uma imagem de você é construída. Mas não necessariamente é aquilo que você é. Então eu posso me achar super legal e super engraçada. Mas você que está me escutando, está ouvindo, falando, pô, mas tá difícil, né? Parece muito arrogante. É... Então, o que a gente vai falar é que o que é muito importante, na verdade, é a maior compreensão sobre o etos. É Não importa quem é o sujeito empírico, ou seja, não importa quem é a Renata no mundo, mas sim a, que, qual é a imagem construída naquele discurso que você está analisando. Então, eu sempre estudei isso no discurso político, que é os candidatos... Vão constroem imagens de si por meio do discurso deles. E eu defendo que isso vai sempre levar a resultado na urna. Só que se você trabalha com diferentes materiais, você trabalha com diferentes imagens desse candidato, por exemplo. Ou se você mobilizar agora os discursos do atual presidente, se você pega os discursos é, nas lives dele, nos pronunciamentos oficiais, no Instagram e no Facebook você consegue defender que há diferentes imagens sendo construídas, porque ele faz diferentes usos dessas plataformas. Então, é, é outra coisa para se pensar também, com certeza a imagem que eu construo para os meus alunos em sala de aula é muito diferente da Renata, é, na mesa do bar, eu só estou falando de bar, então a Renata é, no terreiro, porque eu sou um bandista também, então dentro do terreiro a, a minha imagem deve ser diferente, e ao mesmo tempo quando eu falo que eu sou do terreiro, muita gente já criou uma imagem de mim de macumbeira, por quê? Porque isso remete à circulação de sentidos sobre a Umbanda. Então, se você for puxando esse fio, você vai buscando muitos sentidos na história. Mas, voltando aqui, porque o Ito vai me bater, é... eu vou falando de essas, eu vou empolgando, porque eu estudo isso há mais de 10 anos, né? É... Então, assim, o que, que importa saber sobre o etos? É, ele sempre está condicionado a uma cena de enunciação, então ó, é aquilo. Toda vez que você fala, você está dentro de um ritual, dentro de um gênero. Papéis vão ser desempenhados nessa fala. Ah, meu papel de professora, meu papel de mãe, meu papel de filha, meu papel de amiga. A partir de, desse engendramento da cena, quando a gente fala, o outro está construindo uma imagem da gente. Não necessariamente verdadeira, porque o verdadeiro, inclusive, é muito relativo. Mas o que importa é a imagem construída no discurso. Então, por que, que a gente sempre vai falar que a gente trata em termos de linguística? Porque tudo depende de como foi construído linguisticamente. É porque a maior dificuldade dos alunos de entender, inclusive, que eu não estou aqui dando exemplo por exemplo de política, falando de política. Não, eu estou falando de linguística.
0: Sim, exatamente.
1: E é isso, porque eu já falei muito mais do que planejado.
0: Muito bem, ficou, foi uma explicação muito boa. Acho que os exemplos foram bem pontuais, assim. Acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes aí esses é, o, o conceito de etos. né? Inclusive queria dizer que eu sou é, assinante, né, do clube da, da Parábola, né, do livro da Parábola e acho que uns dois meses atrás eu recebi esse livro do novo da variações sobre o Etos, assim, né,
1: É muito, esse livro é o mais novo dele, né, Sim. e é engraçado que... Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com todas as publicações que ele já fez sobre etos. Então, eu peguei todos os livros em que ele falou sobre etos e mostrei como ele foi relendo o conceito. Então, de 87, que é a publicação da tese de doutorado dele, uhum. até 2016, que é a última publicação que ele tinha feito até o terminal doutorado. E aí, é muito legal de ver como o Manguenot faz teoria, que agora, em 2020, ele publica variações de ethos. Né, pela Parábola Um livro bem bacana E ele já releu o conceito de novo Já formulou novos conceitos Porque aí ele trouxe o conceito De agenciamento Para pensar o não verbal Que é, por exemplo, quando eu faço uma live Não sei se você tem acompanhado Live de professor Tem sempre livros no fundo
0: porque
1: isso é um agenciamento do ethos é, tudo isso contribui para uma imagem de intelectual, então você coloca aquele monte de livro no fundo teoricamente para alguém achar que você lê esses livros e contribui para uma imagem de si e, ao mesmo tempo, se você nos, é, assiste as lives do presidente, eu assisto porque eu estudo discurso político, só para deixar claro, né vai que alguém confunde as coisas. É, você pode olhar que tem, às vezes, prateleiras, ele faz até de prateleiras e todas vazias. É, é muito interessante isso. Então, o agenciamento da cena, ou seja, a composição imagética, que se dá a ver, porque você montou aquilo, você montou aquele cenário, isso também ajuda a construir uma imagem. É um conceito 2020, é por isso que a gente nem trouxe, eu nem trouxe para uhum. a aula, não apareceu no artigo, talvez na, na remodelação do artigo apareça, mas é bem interessante.
0: Muito legal. Eu acho que os ouvintes devem estar se perguntando agora: ah, mangá, mangá, toda sexta falando mangá, o que é exatamente mangá? É agora então que eu chamo o Yuto aí para explicar para gente um pouco sobre o que é o um mangá,
2: um pouco sobre o estilo, né? Para quem porventura possa não conheceu Bom, é... então vamos lá. A palavra mangá, ela diz respeito ao estilo japonês de fazer quadrinhos, né? Então, inclusive, é... boa parte do pessoal mais novo aí que gosta de mangá, que geralmente. É, se depara com certas é, indagações ali dos seus parentes, né? Ah, você tá lendo gibi? Não, não é gibi, é mangá. Não é HQ, é mangá. Aham. Uhum. Né, eu gostaria de dizer que é HQ sim, porém no estilo japonês. Né? Não estou falando isso segundo eu, estou né? falando segundo o professor Nobushinem, que é um dos, dos maiores pesquisadores do Brasil né, nessa área. Então ele diz que a palavra remete ao estilo japonês de se fazer quadrinhos. É, um fato interessante sobre essa palavra é que ela é... Feita, ela é escrita, na verdade, né? A partir de dois ideogramas que são os Kanjis é, japoneses, né? O Kanji de Man e o ga, que significa, respectivamente, desenho involuntário, né? Então, a, a primeira ideia do, do mangá realmente era um desenho involuntário, né? Mas eu já vou chegar lá. Então, esse estilo, ele começou ali nos primórdios, sabe? Muito antes de existir Guaraná com role, até. <risos> né? Então mais ou menos no século 11 com umas gravuras né um, uns, uns desenhos muito peculiares né chamados chodidiga né que eram é, umas umas imagens de animais humanizados em situações cômicas então eles tinham sempre esse apelo cômico lá no começo né coisa engraçada né então se você for dar uma googlada Nesse termo que eu acabei de falar, você vai ver, por exemplo, um, um sapo em duas patas correndo atrás de uma lebre com um negócio para dar uma paulada na cabeça dela. Então era uma, uma situação meio que inimaginável né, para um animal. E daí tem também o kiyo O Kiyo-e o é o, um estilo de desenho né, japonês que já perdura desde essa época, né? que é, é vulgarmente conhecido como estampa japonesa. Então, hoje em dia, nós, nós temos camisetas, né? Nós vemos camisetas com o ukiwes. Se você entrar num, num restaurante japonês, você vai ver alguns desenhos em ukiwes, né? Que, mais nos primórdios, elas eram utilizadas mesmo como situações cômicas, né? Que retratavam a vida do, do pessoal na época, inclusive eróticas também. Então, existem uns ukiwes bem eróticos, né? E aí... Do ukiyo-e, né, que praticamente veio assim a primeira coisa que foi chamada de mangá. Então é, existia um artista ali em meados do século 17 e 18, né? O nome dele era Katsuhita Hokusai. Então ele ele era um pintor de ukiyo-e. Então ele desenhava esse ukiyo-e. E aí um belo dia ele resolveu fazer tipo uns encadernados. Então ele fez uma série de 15 cadernados sequenciais. Né, que as imagens elas tinham uma sequência e ele, apel... ele deu esse nome né, de Hokusai mangá. Então seria meio que o desenho voluntário do Hokusai. Né? Então isso que primeiramente originou esse termo, né, que nós usamos hoje para nos referir ao estilo japonês de fazer quadrinhos, né? repetindo mais uma vez. E aí, mais ou menos ali, né, até o, o ano de 1800 e 1850, 1860, o Japão era uma nação fechada, então não entrava nada de fora. A ocidentalidade não havia chegado no Japão, até que um dia chegou um, um cidadão chamado Almirante Perry, que é um americano, né? E com a, com a ida do, do Almirante Perry para o Japão, possibilitou essa abertura para o Ocidente, né? Para tantas coisas, incluindo negócios e trouxeram coisas de fora também, né? E uns anos depois, mais ou menos em 1862, um inglês chamado Charles Wingman, que era correspondente de um jornal de Londres, ele se mudou para o Japão. E aí, quando ele estava no Japão, ele criou uma revista, entre aspas, né, chamada Japan Punch, que era como se fosse uma, uma revista de charges políticas e do cotidiano. E o que aconteceu? Ele trouxe essa ideia de, de charge, essa ideia de, de comic strip, né, que é os quadrinhos, as tirinhas que nós conhecemos, né, ele trouxe lá do Ocidente para o Japão. E o Japão não conhecia isso Então, pelo que eu tenho estudado né, As coisas que o Japão fez assim, Que são relacionadas ao mangá Não tinham diálogos, eram só coisas né, Bem pontuais né? E aí a saída do Charles Wigman para lá, com esse estilo De charge, estilo de, de Tira de quadrinho Fez com que os desenhistas japoneses Se inspirassem e tentassem fazer as coisas Parecido, né E daí a gente chega em mais ou menos em 1901 Que quando houve a primeira narrativa em quadrinhos né, escrita por um japonês chamado Hakuten Kitazawa então ele escreveu uma, uma narrativa com personagens fixos né? e diálogos, então que era é, denominada A Viagem a Tóquio de Itagosaku e B. E daí, durante, depois disso, né, os desenhistas japoneses eles começaram a se desprender do estilo é, ocidental. Então, o estilo ocidental, que antes era copiado, né, eles faziam nos moldes ocidentais, eles começaram a é, fazer suas próprias técnicas. Né? E quando nós chegamos lá, mais ou menos em 1920, a coisa já estava completamente diferente do... É, ocidental e aí veio a segunda guerra mundial e deu uma parada naquele negócio de, de produção de mangá pois o governo japonês ele ele era bem nacionalista na época né e para ele só a guerra importava então ele meio que baixou um decreto lá e proibiu que os é, qualquer manifestação cultural que não fosse propaganda bélica. Então, naquela época, inclusive até os desenhistas de mangá, se quisessem continuar né, com as publicações, fazendo mangá, tinham que fazer propaganda bélica. A maioria deles abandonaram o barco, né? Porque a pessoa que produz cultura, né, não vai, é, não vai ter seus valores é, Apelados a isso, né? Só que alguns produziam, né? Alguns ficaram, poucos na verdade, e continuaram produzindo até que um belo dia acabou. Nessa Segunda Guerra Mundial E as coisas voltaram, entre aspas, ao normal Digamos assim, no que diz respeito às, às publicações, né E aí o Japão precisava de uma forma De entretenimento barata né? E que, sei lá Que pudessem produzir em massa e aí que veio o mangá Então, mais ou menos lá em 1946 É que apareceu Que surgiu para a humanidade um dos grandes Nomes do mangá, que é o Osamu Tezuka Com certeza, acho que o Richter já ouviu Falar desse... Sim. desse cidadão. Então, em 1946 ele surgiu com a sua primeira publicação chamada Nova Ilha do Tesouro ou Shintakarajima, para quem é, é fã aí. Ele também é o, o criador, por exemplo, de Astroboy e de Kimba o Leão Branco. Né? O Astroboy é um pouco mais famoso que o Kimba e inclusive até o, o Maurício de Souza, né? nosso grande Maurício de Souza, o maior quadrinista brasileiro de todos os tempos, ele fez um, um, uma edição lá da Turma da Mônica Jovem com os personagens do, do Osamu Tezuka e foi a única publicação com esses personagens que a Tezuka Productions liderou inclusive, né? então eu já vou falar um pouco sobre isso mais para frente sobre essa influência do, do mangá no Brasil, né? e aí depois do, do Osamu Tezuka a, ele revolucionou a indústria né? porque ele viveu praticamente 40 anos publicando mangá e ele abriu lá um estúdio de animação, então ele começou a produzir os animes, né? que são aquelas versões animadas do, do mangá a partir dele, que ele assim ele trouxe uma, uma dinamicidade muito grande para o mangá, porque o mangá ele era uma coisa bem truncada né? era uma coisa bem dura assim, digamos, no sentido de não ter muita fluidez e aí o Osamu Tezuka, ele era muito fã da Disney, né, então você veja aí a, a Disney é, construindo é, perfis de grandes nomes aí, né, mundialmente e ele pegou e trouxe vários é, Vários elementos que o Walt Disney utilizava nos seus desenhos... Né, como closes e inclusive os olhos gigantes... Sabe aqueles olhos grandes que a gente vê no mangá... Em alguns desenhos, na verdade a maioria... Né, a gente vê aqueles olhos grandes que são a marca registrada do mangá... Foram trazidas pelo Osamu Tezuka... Né, Para dar mais é, expressividade nos desenhos... Né? E aí a indústria começou a evoluir a partir daí... Né? Então começaram a, a ter várias e várias publicações Até que foram surgindo assim, publicações para todos os, os públicos-alvo possíveis Então você tem publicações é, voltadas para crianças, para os jovens, para os meninos, para as meninas e para os adultos né? Que são aqueles gêneros que a gente conhece hoje em dia, os mais populares né? Que são shonen para meninos e shoujo para as meninas, né? E geralmente o shonen ele envolve histórias de luta e companheirismo entre os, os homens né entre os garotos né e o shoujo já é uma coisa mais romântica mais cheia de diálogos né obviamente não é um padrão porque tem também os estilos mahou shoujo que é no caso da é, Sakura Card Captors e da Sailor Moon né que são Praticamente um shonen entre aspas, só que com meninas, né? E, e voltado para o público feminino, então as meninas estão nessa posição de heróis, né? Mas tecnicamente, os shoujos, a grande maioria deles são desse jeito, né? E você tem o Seinen, que é para os adultos. Então veja que as, as publicações elas foram é, crescendo, 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 e os japoneses foram criando gosto, e hoje em dia, praticamente quase. Quase todo mundo no Japão lê mangá Então, por exemplo Uma das minhas referências né, é um pouco antiga Eu Acho que em 2006 Mais ou menos, mas o autor lá O, o Afonso Moulinet Dizia que no Japão temos 15 publicações per capita Então pense, né, são 15 publicações Para cada um cidadão japonês Que tem lá É muita coisa, cara <risos> Sim, é muita coisa. Então, tipo, tem títulos e mais títulos de mangá aí pra todo tipo de gosto, né? Pra todo tipo de idade. É, isso eu gostaria de reforçar também que muita gente pensa que mangá é coisa de criança, né? Mas não é coisa de criança, então nós temos mangás, como eu já falei, para vários tipos de, de pessoas, né? Para vários tipos de idades, com temáticas diferenciadas. Existem sim os mangás para as crianças, mas também existem os mangás para adultos. Inclusive aqueles mais 18, né? Que nós não podemos comentar aqui. <risos> o horário não permite. O horário não permite, né? Não sei que horário o ouvinte está ouvindo, né? Mas vou assumir que seja de dia. Muito bem, até que esse mangá ele chegou no Brasil, né? E ele chegou no Brasil com a, a imigração japonesa, né? Então, só para contextualizar mais um pouco, né? A imigração, a primeira imigração japonesa aconteceu em 1908, né? Então, 781 imigrantes desceram no Porto de Santos, né? No navio denominado Kasato Maru. É, quando eles estiveram aqui, eles estiveram para trabalhar no campo, né? Em diversos. Tipos de, de lavouras e tal, né? E como vocês sabem, né? A distância cultural entre a nossa nação, na nação brasileira e a nação japonesa é muito grande. Não só em termos de língua, né? Porque a nossa língua ela é uma língua que vem do. lado da, da árvore românica, né? Do, do latim e tudo. A língua dele já não vem do latim. Então, nós temos aí léxicos totalmente diferentes, né? A sintaxe muito diferente também, né? E as questões culturais, porque no Japão tem-se uma cultura que nós temos outra, né? E levando isso em conta que, por exemplo, nessa época a distância entre o, a cultura brasileira e a cultura japonesa era muito maior do que, por exemplo, a cultura brasileira com a dos é, imigrantes europeus, né? Os japoneses eles meio que temiam que os filhos deles se relacionassem com os nativos da zona rural. Né? Isso é um termo que ficou conhecido como Acaboclamento Então eles tinham esse medo né? De que é, essas crianças Elas se relacionassem lá com os filhos né? e, Inclusive não enviavam Esses, esses filhos deles Para as escolas brasileiras Por causa disso né? Teve vários, é, várias crianças Na verdade, japonesas Que chegaram na escola Sem saber falar uma palavra em português né? E eles meio que faziam as próprias as próprias escolas, né? Então e o, como que eles faziam para ensinar o japonês? Eles utilizavam publicações importadas, né? Então dentre elas estavam os mangás, né? Obviamente, né, Além da escola é de livros e os mangás, alguns alguns outros também eram utilizados para proporcionar esse contato permanente com a língua, né? Que, inclusive, a professora Sônia Luiten ela vai dizer lá no livro dela de 2000 que o mangá foi de grande importância né, para essa manutenção da língua coloquial, porque ela manteve a língua coloquial japonesa viva né, nesse período em que eles estavam distantes da, da nação deles. Mas, é... Isso não era a primeira, não foi a primeira publicação mesmo de mangá, né? Porque o mangá ele era publicado nos mods é, japoneses e ele foi trazido para o Brasil do jeito que ele foi publicado lá, né? E mais ou menos em 1965, alguns desenhistas brasileiros fizeram, né, um mangá entre aspas, né, uma publicação brasileira no estilo mangá, que era chamado até de álbum encantado, né? Foi organizada por um, um rapaz chamado Minami Casey, que hoje deve ser um, um jovem senhor, né, inclusive. Mas isso não era um, um mangá de verdade, né, era uma publicação brasileira feita no estilo mangá. Porém, assim, o, o, a primeira publicação mesmo de mangá em solo nacional mesmo, trazido de fora, foi em 1988, né, então a, a editora Cedibra, ela publicou uma obra chamada Lobo Solitário. Ela foi adaptada para o Brasil, né, e como todos sabem aqui, eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas sabe sobre mangá é que a leitura é oriental, então se lê né, da direita para a esquerda diferente do, da nossa que é da esquerda para a direita né? tanto quando você abre um mangá você até lê, tem até uma mãozinha lá com um sinal proibido né, falando pare, você está começando a ler do jeito errado né? e tem até um tutorial lá na página como que você faz para ler Porém, nessa época, o que eles fizeram? Eles pegaram e inverteram esse sentido de, de leitura. O que fez com que todos os, os personagens virassem canhotos. E aí, né, os mangás eles seguiram a ser, a ser publicados desse jeito até meados de 2000, né, com a publicação do saudoso Dragon Ball. Aí, quem tá em casa aí, que tem mais de, de 25 anos, com certeza tá lembrando também com lágrima nos olhos, né? Pela saudosa editora Conrad em 2000, né? Então esse aí foi o primeiro mangá que foi publicado em formato original, né? Mesmo normal, a leitura ocidentalizada. Inclusive recursos como onomatopeias, né? Foram mantidos em formato japonês, com uma pequena tradução embaixo para ainda fazer sentido. E depois disso, né? É, os mangás foram publicados só nesse, nesse formato mesmo é, oriental, né? Muito bem, eu tô muito bem Foi um, uma bela Uma bela retomada histórica aí do,
0: do gênero mangá né Eu fiquei bem Achei bem interessante, até tem uma história Muito engraçada com o mangá Quando eu era criança eu não, não conhecia Exatamente o, o gênero E meu pai sempre foi muito viciado Em gibi né Então, Marvel, de sempre respeito Marvel Ele sempre assinou Desde quando ele era mais novo Quando eu nasci ele já tinha uma uma vasta coleção aí de gibis da Marvel. E um dia eu fui com ele até a livraria que ele costumava comprar, e eu vi uma HQ, né? O um gibi do Metabots. Não sei se quem tá ouvindo lembra, né? Teve até um, um anime do Metabots que passou na, na Globo e tudo mais. E eu fiz exatamente isso, cara. Eu comecei a ler ao contrário, né? Porque era o costume de como eu lia os, os gibis que o pai tinha. E eu comecei a achar muito estranho, é aí que eu percebi, falei, ah, então eu tô ao contrário. E daí que eu fui me tocar, assim, do que, né, que era um
2: gênero diferente e tudo mais. É interessante você dizer né, que seu pai, ele, ele gostava de quadrinhos, né, de Marvel e DC. O meu, ele gostava daquele quadrinho, na verdade, italiano, né, o Tex, que conta a história do Tex Wheeler, que é um um cowboy, né? Então veja só, os italianos escrevendo histórias de americanos no Velho Oeste, né? E? e assim, ele gostava desse, mas ele sempre me trazia gibis da Turma da Mônica, né? Inclusive uma vez eu eu operei, né? Fiz uma cirurgia quando eu tinha 11 anos de idade e meu pai trouxe gibi para mim, né? Nessa depois dessa operação. Obviamente ele sabia que aquilo me fazia feliz. Oh, é isso? Uh, -tex, o Tex, pai também tinha alguns do Tex, outros do Zagor também. Esse Zagor é bem antigo, né? Também.
0: É bem antigo. Ele é na mesma linha do Tex, ali de western e tudo mais, né? Também, também. Eu lembro que era tudo em preto e branco, eu não gostava muito por ser tudo em preto e branco, né? Criança, gosta de coisa colorida, então.
2: E o, e o desenho bem realista, né? Não era aquele desenho caricato, né? Que, que chama a atenção das crianças, né? Era uma publicação mais voltada para o público-alvo, né? Adulto, é, no é caso. Exatamente isso.
0: E eu acho que dá para você falar um pouquinho sobre, então, o teu objeto de, de, de análise aqui, que é o,
2: o mangá do Death Note, né? Ok, então, né? Então, o Death Note, ele é... A priori, o um mangá, né? que ele foi Escrito pelo Tsugumi Oba E desenhado pelo Takeshi Shobata Ele foi publicado Na revista semanal Chamada Shonen Jump Da grande editora Shueisha, que é uma das maiores do Japão Então ela, ele foi publicado No período entre 2003 e 2006 Publicado É em 13 volumes no Brasil, né? então aqui eles publicaram os volumes fechados, mas por exemplo, no, no Japão, a, todas as publicações de mangá, eles, elas acontecem em umas revistas semanais, então, tipo assim, toda semana é lançado lá o, a Shonen Jump com vários capítulos de vários mangás na mesma revista. Né? Inclusive é uma das revistas mais vendidas no Japão é, Segundo até o professor Nobushinen Eles no dia de terça-feira Que é quando sai a shonen jump né os jornaleiros eles deixam a pilha de shonen jump na porta para os pessoal que trabalha né para os para né que inclusive é um dos público alvos também do é um do público alvo do mangá né eles vêm e pegam a revista já compra paga e já vai para o trabalho com a revista na mão então para você ver como que é né o, o, o mangá no Japão né muita gente lê mesmo
0: sim exatamente
2: e aí, aqui no Brasil, as publicações são em compilados desses capítulos que foram publicados na, nas revistas semanais. Então, o que, que eles fizeram? Né? Como todas as outras, pegaram todos esses capítulos, compilaram, dividiram em 13 volumes... E publicaram aqui no Brasil Foi a editora JBC Mangás Do ano de 2007 A 2008 né? Essa foi a primeira publicação Houve uma segunda publicação é, Em 2013 Que é a versão de luxo Sabe aquela versão bonitinha Maravilhosa que a editora faz Para pegar o nosso dinheiro mesmo sabe Eu sei, conheço <risos> Então, o nome dessa edição É Death Note Black Edition Então ela tem seis volumes, né, aquela edição um pouquinho mais grossa, mas a capa é uma capa linda, né, preta, assim, bem no, no, na identidade de cores da história mesmo, né, e essa série de mangá, ela fez tão, tanto sucesso que ela foi é, adaptada para várias mídias, então ela foi adaptada, por exemplo, para filmes japoneses, então nós temos aí quatro filmes live action, do Japão, né? Que inclusive são os melhores. É, há também uma adaptação americana aí famigerada, né? Conhecida por ser, por ter sido lançada pela Netflix, né? Inclusive quem tiver a coragem de assistir tá lá. É, um dorama também, né? Que é, o dorama é mais ou menos como se fosse uma novela, né? Tem vários capítulos em live action também, né? Uhum. Tem um musical teatral, porque os japoneses ele, eles costumam fazer musicais com tema de anime, né? Inclusive o mangá que eu estudo no TCC, que é o Slan existe musical do island né? Que eles cantam lá os temas e tudo. E a adaptação mais famosa é a série animada, é o anime Death Note, né? Tem o um mangá e tem um anime, então, assim, são praticamente o mesmo enredo não tem tanta diferença e essa série ela saiu em 2006 e foi é, televisionada né até 2007 inclusive também tem disponível no Netflix para aqueles ouvites que quiserem ouvir é, assistir no caso né acho que são 37 episódios né? eu não sei se a professora Renata assistiu mas ela prometeu para mim que ia assistir até hoje é. e assistiu né não, eu assisti um filme eu assisti o um filme Assisti
1: um negócio de 37 episódios aí já é too
2: much né Bom, mas aí são 20 minutos né não é, não é por exemplo as séries aí do momento que tem uma hora, uma hora e meia né é. e o pessoal maratona assim sorrindo né ah vou maratonar minha série então eu essa... assistir, eu
1: prometo que eu assisto até você se formar, eu assisto.
2: <risos> Vamos ver, né? Expectativas foram criadas. Então é, essa série animada foi a que mais fez sucesso. Então quando eu tava lá no ensino médio também era um nossa, você precisa assistir Death Note, é muito legal, né? As pessoas falavam muito isso. Com relação à série animada é
0: engraçado porque veja bem, eu assim eu sempre assistia anime quando eu era criança, né? E é... Sempre gostei, Dragon Ball, coisas, mas assim, quando eu é, fiquei um pouco mais adolescente, eu já não tinha tanto contato. O meu tio, ele... É, vocês vão perceber que o meu pai e meu tio, eles são a base do meu, da minha formação nerd, tá? Então, eles são, foram os que trouxeram pra mim é, videogame, gibi, filme, anime, essas coisas. E o meu tio tava assistindo... E passou pro meu pai. Meu pai falou, ah, não sou muito da vibe, tá? Meu tio falou, mas esse assista, porque esse você vai gostar, com certeza. E foi, eu comecei a assistir com o pai, assim. Eu, eu ia pra, pra casa da minha avó, meu pai morava, né? E assistia junto com ele, assim. E falei, meu, que, que obra divina é essa, né? <risos> eu, tão boa, assim. Eu nunca pensei que tivesse um conteúdo tão, vamos dizer assim, intelectual, né? Dentro de um... E eu falei, nossa, é muito bom, assim. e acabou virando o meu número um,
2: assim. e ele, ele é um shonen que foge a regra, né? Então, é, a princípio, quando a gente pensa em shonen, a gente já pensa em Naruto, né? Ah, lutinha, né? É um grupo de garotos, né? Mas o Death Note não, né? O Death Note, ele é uma... Ele parece que é um, um shonen um pouco mais adulto, digamos assim, né? E o
0: mais legal é que a luta que eles têm é uma luta intelectual, né? Que eu acho que é o
2: que mais... É, me chamou a atenção, assim. Exatamente. Então, o personagem principal, ele é uma, um, um estudante colegial muito acima da média. Então, ele é como se fosse o cara mais inteligente do Japão, né? E o, o antagonista, né? Que eu não vou chamar de vilão, porque o bem e o mal é muito relativo, no caso, né? Que é o agente L. Ele também é, um, é o melhor detetive do mundo, né? Então, ele é como se fosse... O, o Batman, ele é muito inteligente mesmo. Exa e aí os dois eles travam essa luta, né? Entre. para ver quem que é mais inteligente, né? Nesse caso, quem pega o outro primeiro. Uhum. Exatamente isso.
0: Uh, eu não sei se. Agora, falando em off, não sei se você chegou a falar sobre a, um pouco da história de uma sinopse do.
2: Bom, então, é, vamos lá, né? O Death Note, ele conta a história do Light Yagami, que é o, o personagem. O qual nós analisamos o, o Ethos, né? Ele é um estudante do colegial, eu acho que ele tem 17 anos, na época que, que se passa, né? A, a história. É, esse estudante, né? Ele, ele tá caminhando um dia e ele encontra um caderno preto caído no chão. É, na, na capa do caderno tava escrito Death Note. E aí ele pega o caderno. E aí ele abre o caderno e tinha instruções de como utilizar o caderno em inglês. E aí ele leu, né? E uma das, das instruções que ele leu foi... O humano cujo nome for escrito neste caderno morrerá. E daí ele olhou e falou... Nossa, isso é uma bobagem. Mas ao mesmo tempo que ele falou que era uma bobagem, ele pegou e colocou na mochila e levou para casa, né? Esse caderno, ele foi derrubado na Terra de propósito por um Shinigami. Um Deus da Morte, né? Então... É, esse deus da morte ele tava entediado, e ele falou assim, ah, eu vou deixar cair o meu caderno lá na terra para ver se acontece alguma coisa legal e um dos, dos bordões desse Shinigami é, humanos são muito interessantes, então ele repete isso várias vezes durante a obra, né, com certeza o Victor vai lembrar desse, dessas palavras, né uhum. até que o Light Yagami, então, ele pega e decide testar o caderno. Ele fala, ah, vou ver se é verdade, né? Só que ao invés dele escrever o nome das inimigas, ou então o nome daquele cara que ele não gostava na escola, o que, que ele fez? Ele ligou no noticiário e ele se deparou com uma situação na qual estava havendo um sequestro, entre aspas, né? Tinha um, um homem armado dentro de uma escola, fazendo professora e alunos reféns numa sala. E aí a TV japonesa divulgou o nome do, do homem né? e o rosto dele Porque uma das regras do Death Note é que você só pode matar a pessoa Se você souber o nome e tiver o rosto dela em mente E aí o Light pegou, ou o Raito Yagami, né? que nem diz no, no mangá, no, no, no anime E escreveu lá o nome do, do cara no, no caderno E nas instruções dizia que em 40 segundos a pessoa morreria de ataque cardíaco e aí, ele pegou. Acho que é uma cena bem emblemática, né? Que ele pega e fica olhando o reloginho, né? Pra ver quando que passa lá os 40 segundos. E aí, quando passou 40 segundos, os reféns começaram a sair, assim, né? Os reféns da professora começaram a sair. E daí ele. Nossa, o Death Note é real, né? Quando o quando Light Yagami se deparou. Com o poder do caderno, né? Depois desse primeiro contato que ele teve com o poder do caderno, que ele observou os reféns saindo, né? Depois que ele matou lá, entre aspas, um é, sequestrador. Ele pensou que aquilo era uma coincidência. E aí ele falou: É uma coincidência, vou deixar o caderno guardado. Até que um dia ele se deparou com uma situação de, de importunação sexual no meio da rua. Então tinha um motoqueiro. Né? Que esse motoqueiro estava com mais uns dois Lá e ele estava é, Chamando uma moça para dar uma volta né? E ele Falou o nome dele E o Light ele, ele entrou numa loja e ele estava escutando Ele estava vendo que a menina estava Incomodada né? E que provavelmente essa situação ia ficar Violenta E aí ele pegou e escreveu o nome do, do cidadão No caderno E escreveu acidente do lado Porque diz que você pode especificar A morte do da pessoa, né? Caso você não escreva, aí a pessoa vai morrer de ataque cardíaco, né? E aí o que aconteceu, né? A menina saiu correndo, o homem, ele arrancou com a moto atrás da menina e ele foi atropelado, né? Atropelado, ou um caminhão bateu na moto dele e ele morreu. Então, aí também tem uma outra fala do Light Yagami que é, nossa, o Death Note é real. E a partir daí, ele acredita né? que o caderno é real e ele fala que vai utilizar o caderno pra mudar o mundo, pois o mundo estava podre. Né? Isso é um, também é uma coisa assim, muito emblemática da obra, né? Uhum. E aí ele começa a matar, assim, é, condenados, ele começa a matar... É, infratores e tal a torto e direito, até que um dia isso aí chamou a atenção da polícia internacional, e essa polícia internacional, ela designou esse agente L, que é o, o maior detetive do mundo que já solucionou lá milhões de casos para trabalhar nesse caso né? e essa narrativa do, do Death Note, a partir daí, ela vira duas corridas, né? a corrida do L atrás do é... Light Yagami, carinhosamente apelidado de Kira, que se que é como se fosse a pronúncia japonesa da palavra killer, que significa assassino, né? Uhum. Então veja que tipo assim na na obra eles estavam reverenciando o Kira. Então para a população, grande parte da população, Kira estava fazendo bem, livrando o mundo dessas pessoas que praticavam mal. Porém, a polícia não achou isso muito legal. Daí começou a, a investigar. Porque, ainda que sejam né, condenados à morte, assassinos, estupradores, whatever. São seres humanos e isso é homicídio. Né? Você não pode tirar a vida de um ser humano. Né? E essa narrativa é muito interessante. Porque mostra uma pessoa que não é um deus. Mas ela meio que tornou-se um deus em decorrência do seu poder. Né? Então, ele tinha um poder sobre-humano nas mãos, e ele decidiu utilizar esse poder e se autoproclamar o Deus do Novo Mundo, né? Que é daí que vem o nome do nosso, do nosso artigo, né, professora? É. Muito bem. É, um, é uma sinopso muito bem feita aí
0: do... Eu recomendo a todos que uh, leiam ou então assistam a, a série animada do Death é um, algo bem interessante. E a partir de então, vocês, como o Wilton mesmo falou... Uh, o Laisha Gami, personagem principal da história, ele se autoproclama um deus. Vamos dizer assim, a partir aí de quando ele percebe o poder que ele tem nas mãos do caderno da morte, né, do Death Note. E então, vocês na análise resolveram focar então no etos divino. Né, que eu acho que a professora vai poder dar uma explicada pra gente.
1: É, o... Quando eu dei essa aula sobre etos, não sei se é porque é o conceito que eu estudo, né? mas é, o pessoal acabou gostando mais desse conceito do que dos outros. E aí várias ideias surgiram, porque é um conceito produtivo que você consegue aplicar em vários materiais. E aí essa ideia do yuto de aplicar no mangá, ela pareceu muito interessante, não só porque o mangá ele é um material novo na AD, né, não se tem muitos trabalhos em torno da, da problemática do mangá mas também porque a questão do etos divino ela também, ela é pouco estudada, por quê? Porque a gente não estuda Deus né? na linguística, porque ele não fala teoricamente, né, aí a gente pode entrar sobre diversas questões teológicas que não envolvem a linguística. Mas, de qualquer forma, pensar em etos é sempre pensar na imagem que é produzida do sujeito por meio do seu discurso. Nunca eu vou analisar a imagem do Hilton por meio do discurso do outro. É sempre no discurso do Hilton. É uma das coisas que eu mais friso porque é o que mais gera problemas, é, confusões em, nos trabalhos. E aí... É, pensando nesse etos divino, é, eu gosto de pensar nessa questão, porque a referência tradicional ocidental é, é o Deus da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é um livro sagrado para a maior parte das religiões do Brasil. Então há uma, uma imagem de Deus. Que circula socialmente e historicamente E aí quando você pensa no divino Você já cria um diálogo Então quando a gente pensa em etos divino A gente ampara essa categoria Nesse interdiscurso Ou seja, nessa relação com outros discursos Que circulam historicamente e socialmente Sobre o próprio Deus da Bíblia né? Esse Deus cristão Da maior parte das pessoas e, e aí essa questão do etos, né, que é uma maneira de ser por meio de uma maneira de dizer é, Eu gosto sempre de subdividir em cenografias é, Que são os papéis que a gente desempenha numa, numa determinada cena genérica Então, para pensar a figura divina, a gente dividiu A gente, eu estou super me apropriando do artigo dos outros, né, Wilton? Mas... É, a gente dividiu em três cenografias. O criador, o julgador, o perdoador e tem o regulador também, né? Que é a quarta cenografia, na verdade, mas que acaba que a gente chega a uma conclusão de que ela não aparece, né?
2: Não, é a do perdoador, professora, que não aparece.
1: É verdade, desculpe. Então, nessas quatro cenografias... É, é preciso ainda fazer essa relação com esse Deus da Bíblia, é porque, teoricamente, é, ali figura uma imagem divina, né? Então, para pensar a figura do Criador, a gente tem as trechos como: Deus disse, haja luz e houve luz. É, Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E então, para pensar, se a gente está tentando entender como se cria uma imagem de Deus, a gente vai pensar quais papéis ele pode desempenhar numa cena. Então, essa primeira que é, ele tudo cria, certo? Aí ah, a segunda seria então... É a de julgador, em que ele teria incumbência do julgamento e possível punição da ação dos homens. Então, por exemplo, se você pega um trecho de Gênesis, o senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É, tem um outro trecho, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu... Toda criatura que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra perecerá. Então, é, é mais um papel que Deus ocupa ali nessa cena que é a Bíblia, né? O perdoador, que é aquele, evidentemente, que dá aí o perdão, já que ele é uma divindade, né? Então, por exemplo, se a gente pega Gênesis... Aí tem toda uma questão, né, de Velho Testamento e Novo Testamento, que não só as pessoas que seguem a Bíblia vão dizer que essa figura divina é diferente, mas linguisticamente, discursivamente, a figura de Deus é diferente, né? Mas aí são outras questões para a gente pensar. Mas então se a gente pega a Gênesis, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência... É, em João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e no, nos purificar de toda injustiça. Então a gente vê que aparece também é, essa figura do perdoador. E esses, essas categorias é bom a que foi o Hilton que nomeou, né, porque... Como analista, você vai criar suas próprias categorias e provar para os outros que elas estão certas, né? Então, ele que deu esse nome de regulador, perdoador, que eu achei muito pertinente. É... E a figura do regulador, que é aquele que estabelece as regras, né? Então, por exemplo, em Êxodo, não te prostra... prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus... Sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, pensando que interdiscursivamente, ou seja, no diálogo discursivo com discursos que circulam sobre uma figura divina é que a gente hipotetizou esse ethos divino criado no discurso do Light Agami e amparado nessas cenografias. É interessante falar também que é, eu estive recentemente com o Manganô acho que faz uns três meses não, ai não sei março faz quantos meses? Três, quatro, cinco?
0: É uns três meses agora quase quatro, dependendo
1: é que, tipo, o povo vai achar meio louco, né? Como assim? Mas é, sim, já estava na pandemia, só que a gente ainda não tinha entendido a complexidade da pandemia. E aí estávamos num evento internacional em que metade das pessoas chegou do exterior de avião. Ufa. É, então eu estive recentemente com o Manguenot e eu perguntei para ele sobre o etos divino, o que, que ele achava se dava para construir, e aí ele falou, é... Tem que ver, porque Deus tem que pensar num corpo. E aí, porque ele gosta sempre de pensar no ethos a partir de, é, de uma corporalidade também, de um modo de comportar-se, etc. E aí, eu resolvi agora, estou até reformulando umas partes do nosso artigo para provar para ele que ele está errado. Nossa! É, é possível pensar assim. E a partir de categorias específicas, né? porque é isso que a gente faz enquanto analistas, a gente lança uma hipótese, coleta o um material para mostrar também que a nossa hipótese é ou não válida, e eu acho que a duetos divina ela é válida. Só que ela é, ao mesmo tempo, espinhosa, porque a gente não costuma analisar a imagem de Deus desse jeito, né? A imagem com base no discurso dele. Só se você tomar que o que está escrito, por exemplo, na Bíblia é, são as palavras dele. E aí a gente entra em questões de autoria, afinal, em, em questões literárias, é, há vários autores para a Bíblia, né? Sim. Então, se a gente fosse pensar no próprio discurso divino, pensando que ele mesmo emitiu, proferiu aquelas palavras, aí a gente pode pensar em algo, mas aí a gente vai ter que abstrair um monte de coisa. Então, se alguém está procurando material de pesquisa, tá aí. Pensar autoria e questões de na Bíblia. Não sei se tem esse tipo de trabalho ainda, porque é muito louco. <risos> então, acho que foi isso que a gente pensou...
2: Então, né? o, o Light agami é, antes disso, tá, vou fazer um disclaimer aqui, até porque a professora falou que praticamente não se estuda Deus. né? O nosso foco com o trabalho foi estudar o Light Yagami, não foi Deus. Nós só utilizamos aí alguns trechos da Bíblia Sagrada para fazer essa relação, pois é, nós acreditávamos que o que estava descrito na Bíblia é o que construía, de certa forma, né, a ideia que nós temos aqui enquanto ocidentais de Deus então nós utilizamos esses trechos só para apoiar a nossa análise né, e para verificar mesmo né, qual que era o, o, o ethos que o Light estava produzindo em uma, em uma cenografia né, em um papel de Deus então como eu falei para vocês né, o, a deixa para a gente fazer esse artigo foi ele falando eu serei o Deus do novo mundo que foi aí o, o o estopim para tudo isso, né? Quando ele se autoproclamou.
1: O que é mais legal de pensar é que assim, é, a gente pegou o um, um, um mangá em que ele se autoproclama Deus. Uhum. E virou essa questão do que é Deus. Porque a gente não tem como definir algo sem pensar nessa questão. Porque se a gente vai pensar nessa imagem divina, a gente vai ter que pensar quem é Deus, aí a gente já entrou nessa questão de do Deus ocidental cristão, da Bíblia, etc então é, é legal também ver como o, os trabalhos, eles vão puxando fios e, e conectando as coisas, porque o seu trabalho mesmo, que é sobre mangá, ao mesmo tempo ele faz um questionamento que para mim é, é perturbador é, em algumas instâncias, que é quem é Deus discursivamente. Porque onde está escrito, afinal, quem é exatamente? Porque a gente precisou mostrar é, cientificamente que o ethos do light dialoga com esse outro etos, que é o de Deus. Mas as materialidades que apoiam é, esse Deus são, é, para mim, incipientes, são a Bíblia. Aí só se a gente pensasse, se a gente coletasse o um material de padres falando quem é Deus. Entendem a complexidade da coisa?
0: Sim, exatamente. E esse é um movimento comum, como o professor falou aí, em trabalhos acadêmicos. né? Você propõe uma hipótese, você precisa explicar os conceitos. E como você está analisando aqui a questão do etos divino, é, a pergunta que você faz antes de você levar essa análise propriamente para o personagem principal, onde é o foco do, do trabalho, é você se fazer a pergunta, né? mas então tá, né? quem é Deus? Quais são os discursos aos quais ele está atrelado e tudo mais, né?
2: Muito louco.
0: Exatamente.
2: Bom, e aí como eu disse anteriormente, né, nós não tivemos intenção nenhuma de, de comparar esse personagem a Deus, tá? Mas como diz o próprio conceito do Ethos lá, e a gente trabalha com cenas de enunciação, então a partir do momento que Light Yagami ele se proclamou o Deus do novo mundo, ele em certos momentos ele assumiu esse papel né? nós achamos que assumiu de fato nesse né, papel de Deus é, do novo mundo, né? por meio dessas cenas de anunciação, dessas cenografias que nós é, percebemos na Bíblia né? então é só para verificar mesmo qual que é a proximidade do discurso dele com o discurso da nossa representação de Deus. Então, o intuito do trabalho foi esse, né? Não gostaríamos de ofender ninguém aqui da, da religião de ninguém, e, e é isso. Agora, né? Vamos, vamos para análise. Como a professora Renata falou, o nosso trabalho ele foi feito em cenografias, né? E para a gente identificar onde que estavam essas cenografias, nós tivemos que recortar aí. Algumas cenas do, do mangá... Mais especificamente... Quando o Light Yagami... Ele... Produz os discursos emblemáticos dele... Né? Então... Para quem, quem for ler o nosso trabalho... Né, vai perceber que há uma... Que tem uma figura... Né, logo a primeira figura... Figura 5 e 6... Que é quando o Light ele promete a criação de um mundo melhor... Por meio do julgamento do mal... Então ele acreditava que se ele julgasse o mal... Ele livrasse o mal... É, a humanidade do mal, né? o mundo, ele extirpasse o mal, ele poderia tornar o mundo um lugar melhor. Né? Então, a fala dele foi mais ou menos assim. Mesmo assim, a todo custo, criarei um mundo privado do mal. Só me falta tempo. Porque o Light Yagami ele é um estudante, né? o Deus do Novo Mundo estudava. Então, ele não tinha tanto tempo assim para investir nessa criação. E ele completa dizendo, daí um dia as pessoas vão perceber que fazer o mal só vai levá-las à morte e construirei um mundo onde haverá apenas pessoas de bom coração né então nessa figura aí nós temos a a cenografia do regulador né onde ele fala lá que fazer o mal vai levar as pessoas à morte então ele tá de certa forma estabelecendo um tipo de regra, um tipo de código no qual os humanos deveriam viver. E se eles não vivessem, eles seriam castigados. Então ele está meio que é, ditando regras. E ao mesmo tempo que ele fala isso, também entra a cenografia do julgador, que é quando ele julga o mal, né? como a professora Renata explicou ali. Ele diz que fazer o mal só vai levá-las à morte, então... Mais ou menos assim, se você fez o mal, você já está automaticamente julgado como condenado, né? E também a cena do... A cenografia do criador, que é quando ele utiliza com palavras assim... Criarei, construirei, né? Ele, ele entra, entra em cena esse, essa possibilidade desse poder dele de criação, né? Apesar das limitações dele, inclusive, né? E nós temos uma figura, uma outra figura, né? Na qual ele clama o julgamento ao mundo Então o personagem diz Abre aspas Este mundo está podre E os que já apodreceram com ele devem morrer Então aí nós temos aí a, pre a presença do etos é, Do etos não Da cenografia, regulador e julgador Porque de certo modo Ele está falando que o mundo está podre né? Então o, esse o que está acontecendo no mundo não está agradando Ele e foi dito como errado e as pessoas que fazem parte dessa podridão devem morrer com eles então com ele com ela né então está automaticamente julgado então aí tem esse mandamento implícito que é não fará o mal né e tem o julgamento também se você fizer o mal você vai perecer eu darei fim a você então, esse discurso, ele, ele meio que retoma né, interdiscursivamente o discurso, uma das falas né, de, de Deus na Bíblia, que é darei fim a todos os seres humanos porque a Terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a Terra. Né? Então, até certo modo, essa fala do Light Yagami, ela também retoma uma fala é, do Deus do Velho Testamento. Né? É um discurso bem parecido, digamos assim. E aí... Temos mais uma figura, né, figura 8, que o Light Agami ele planeja que o mundo saiba da existência desse Deus do Novo Mundo. Né? Então ele diz assim, eu vou tornar o mundo ciente da minha existência, ciente de que há alguém realizando o julgamento do mal. Então nessa, nós temos a presença do, da cenografia regulador e julgador também. Né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele diz que está Realizando o julgamento do, do mal Ele quer que as pessoas né, saibam Que esse deus existe E que ele vai julgá-las Ele vai puni-las Caso elas façam o mal Então, para o que o Light Ele acredita que seja mal Ele vai colocar o seu julgamento Né? Então aí nessa, nessa fala nós temos mais esses dois E inclusive Essa fala, ela potencializa Aquela divindade, como assim Que seja feita a sua vontade, né? Então, se é a vontade dele, ele vai fazer, de acordo com o julgamento. E aí, é... na última figura do... do trabalho, nós temos aí uma cena na qual o Light Yagami ele é confrontado por um suposto agente L. Em seguida, ele realiza o julgamento a esse, a esse suposto agente L. Porque o que aconteceu? É, o agente L, né, muito perspicaz, ele estava monitorando o que estava acontecendo. E ele teve uma hipótese de que o Kira, né, o deus do novo mundo, estava no Japão. Inclusive, ele até consegue descobrir o que, que esse deus faz da vida, entre aspas, né, numa hipótese. Então, o que acontece? O L, como ele é muito muito inteligente, ele colocou um condenado à morte na televisão, né? E tinha uma plaquinha com o nome dele e ele meio que estava é, trucando entre aspas o Light Yagami, né? Trucando o Kira. E aí, esse condenado à morte, ou o nome do L, entre aspas, né? Não era o nome do L, na verdade era o nome desse condenado à morte. Ele disse que o Light Yagami estava errado. Ele disse que o Kira estava errado, que ele estava fazendo é, assassinatos e tal, e que ele seria preso, ele seria pego, né? E aí o personagem, ele fala assim, abre aspas, Eu, errado? Eu sou a justiça, Eu sou o Deus que criará o mundo perfeito e salvará os oprimidos. Aqueles que se opõem a Deus, estes sim são malignos e errados. Né? Então, com essa fala aí, nós temos as cenografias do, do julgador, do criador e do regulador. Né? Porque, primeiro, do, primeiro, o criador, né? ele cria um projeto de mundo. Então, ele criará um mundo perfeito e salvará os oprimidos. E ele é a justiça Então ele julga, ele tem o poder de julgar E as pessoas que vão contra ele Que se opõem a ele São malignos e errados Então quem se opõe ao deus do novo mundo Será julgado e será condenado né? Então aí nós temos essa, a, a manifestação né, Dessa cenografia por meio do discurso Do personagem, dessas três cenografias Que são a do julgador, do criador E do regulador, porque ao mesmo tempo Que ele dita uma regra Ele, ele manifesta o seu poder de criação Dizendo que o mundo será perfeito né, Que ele vai criar esse mundo perfeito Através desse julgamento E em seguida ele é, Condena esse humano Que se opôs a ele Então com esse com esse discurso dele a gente consegue recuperar lá uma fala do capítulo de Marcos né que apesar dele por exemplo, ele dizer que ele, ele quer salvar os oprimidos esse o perdão não existe até o momento que nós analisamos, não existe a cenografia do, do perdoador né? então o discurso da Bíblia que nós retomamos é um capítulo de Marcos, né então que Diz assim, abre aspas. E quando estivessem, estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então, tipo assim, esse, esse Deus, ele meio que, ele também estimula o perdão. Né? Porém, o Light Yagami não faz isso. Né? O que nós conseguimos encontrar dele foi realmente essas... Três cenas de enunciação aí, da regulação, da criação e do julgamento, que operam lá interdiscursivamente com esse próprio Deus cristão criado, né? A partir da... a representação, no caso, criada a partir da Bíblia.
1: E é interessante, então, como tudo isso, né? Todos esses signos, né? de criador, punidor, eles vão criando uma imagem do Light Yagami. Que imagem é essa? O etos divino. Então, é, tudo isso é para costurar a como é construída a imagem desse de, desse personagem, né? Então, acho que é bastante interessante como se construiu. E como se ampara. E eu acho que seria produtivo também é, se fosse coletado em outras materialidades. Por exemplo, coletar as falas do filme e do seriado e ver se esse ethos permanece amparado nessas cenografias, se há outras cenografias que aparecem e como ele se constrói. Acho que até seria uma cena para os próximos capítulos, hein, Yelton?
2: É, podemos, podemos dialogar sobre isso, né?
1: É, o serviço só acaba quando ele termina, né? A gente <risos>
2: Exatamente.
1: vai comigo para sempre, assim.
0: sim mesmo. Uh, o que eu achei mais legal desse trabalho é justamente a forma como a teoria colocada está muito bem amarrada com a hipótese lançada e com uh, ali os fragmentos utilizados para... É, criar base a essa hipótese. Então, o trabalho está muito legal. Eu, como eu falei, extra, né, estará aí no link da descrição também. É, recomendo a todos que leiam. É muito interessante, principalmente quem gosta de mangá e tudo mais, quem gosta, obviamente, da análise do discurso. Se gostar dos dois, então aí fechou o pacote e você vai ter um deleite aí de é. teoria para você poder se basear. Ficou muito legal. Então, antes de terminarmos, né, vamos aí à minha pergunta de prática, eu sempre faço a todos os convidados. Gostaria de saber da professora Renata e do Yuto também, ah, alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa para quem está, sei lá, em processo de escrita do TCC, para quem está procurando tema, para, sei lá, quem está querendo ingressar em letras ou fazer pesquisa, enfim. Algum recado aí que vocês deixem aos nossos ouvintes.
1: Ah, eu acho que assim, é uma das coisas legais de deixar para as pessoas que estão começando na AD, no, na Letras, ou não estão começando, mas estão por aí transitando, né? É que eu acho sempre que a gente tem que trabalhar com materiais que nos tocam de maneira pessoal, então acho que... O Yuto é a prova disso, né? que você gostando de um material, você faz render, porque o Yuto fez render esse material de todas as formas possíveis que eu jamais imaginei que é. Ele passou dois meses conversando comigo sobre isso, ele, ele fez uma apresentação oral, ele escreveu um artigo para a minha disciplina, a gente escreveu juntos um, um artigo em inglês, e agora a gente está formatando para publicar em português. A ele também quer se inscrever não sei como virou na pandemia o congresso de mangá ele também está falando sobre isso num podcast e a gente agora durante esse podcast a gente já pensou numa ideia para um próximo artigo então só, só um material já fez render bastante coisa então assim, quando a gente gosta mesmo do, do que a gente está fazendo é, eu acho que flui, rola então, acho que fica para o pessoal que todos os trabalhos são analisáveis, mas eu acho que ter uma afinidade com o material é importantíssimo para que a coisa renda, porque você vai ficar, às vezes, anos, por exemplo, quando você vai escolher o um material para trabalhar no doutorado... Você vai passar pelo menos quatro anos, que é o tempo mínimo, né? Sim. Quatro anos trabalhando com o mesmo material. Então, eu trabalhei sempre com o discurso político, eu trabalhei com o AS, a campanha de segundo turno do AS e da Dilma. Então, eu passei quatro anos analisando os, as falas deles. Até hoje, eu sonho com a Dilma. Eu sonhei. <risos> eu sonhei que eu tava sentada com a minha mãe e com a Écio conversando. Nossa! Então, assim, escolher um material bacana é importante para fazer o negócio render. Acho que é mais isso, assim, e demais, né? Se o que precisarem também podem entrar em contato comigo, né? Por meio do canal, não sei como funcionam. Essa, a circulação, né? Eu sempre deixo
0: uh, na descrição do episódio o e-mail é, do convidado, né? Quem fez a entrevista. E também, nas redes sociais, é fácil o pessoal procurar daí, né? Procura pela, pela professora ali, pelo nome, no
1: curso. Ah, legal. Porque assim, se quiser conversar sobre isso, é, ou pedir leituras, essas coisas, eu estou muito professora influencer, então eu faço a live, agora o podcast e também ofereço texto, se precisar, então se precisar, escreva.
2: Muito bom. Hilton, seu recado? Bom, primeiramente, né que eu não fiz isso no começo, eu esqueci, na verdade fiquei me sentindo um pouco, um pouco mal. É, durante todo o podcast, por não ter feito, é agradecer ao Richter pelo espaço, né, que ele nos proporcionou aqui de divulgar essa, essa pesquisa. É, é, é um prazer muito grande estar aqui para falar sobre linguística e falar sobre mangá, né, que é um objeto, como nós falamos lá, muito pouco estudado ainda no âmbito da linguística, né. E tirar um pouco dessa ideia da cabeça das pessoas que o mangá é coisa de criança, né? Tirar da cabeça dos pais aí que os filhos deles de, de 18, 20 anos não podem ler mangá, porque isso é coisa de, de adolescente, né? É, e o meu recado, assim, para quem está começando, é, é mais ou menos o que a professora Renata falou, né? Tentem é, é, encaixar uma coisa que você goste em alguma teoria. Né? Trabalhe com uma coisa que você goste, porque você vai tornar o processo de pesquisa prazeroso. Né? Então você não vai pensar assim, nossa, que saco, tem tenho que fazer uma pesquisa para me formar. Você vai, você vai ter gosto de trabalhar na sua pesquisa, você vai querer todo dia aprender mais sobre o objeto que você está estudando. Né? Então eu, quando entrei na graduação, eu já flertava com uma, uma possível análise de algum objeto que eu estudava né? então, primeiramente eu queria eu queria fazer alguma coisa com videogame, né? só que depois eu fui mudando de ideia daí, depois eu fui querendo fazer alguma coisa com rap mas porque eu sou muito fã de rap também além de videogame e de, de mangá e aí né, fui pra, acabei indo para a sintaxe né, da língua japonesa E também era uma coisa que eu, que eu gostava Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de língua japonesa E que quero aprender a falar japonês um dia né? é, Alguns me chamam de corajoso por isso <risos> mas é, E o mangá ele está diretamente ligado né, à língua japonesa Então é um produto cultural que eu gosto muito e que dá para ser abordado de várias formas. Então, como eu disse lá no começo, né, o pessoal do, das Sextas Jornadas que apresentou, né, eles fizeram trabalhos sobre diversos é, holofotes ali. Então você tinha um trabalho sobre linguística, tinha trabalho sobre é, literatura no mangá, tinha trabalhos também do pessoal do design, né? Que o pessoal do design estuda também essas coisas, mas, mas em questões estruturais lá, de layout de página, né? Expressão do rosto dos personagens, os elementos visuais que tinham na cena. Então, é, dá para pesquisar muita coisa, gente, né? Então, quem gosta de mangá, tenta conversar aí com um possível orientador, né? Tenta... É, Estabelecer uma ligação entre a teoria que você mais gosta, ou então a teoria que você vai melhor, né? Porque nem sempre o que a gente gosta é o que a gente vai bem, né? <risos> Infelizmente, né? <risos> Exatamente. E, e tentem pesquisar o que vocês gostam mesmo, porque isso é muito, é muito legal, é muito enriquecedor. Muito bem. É, eu que
0: agradeço é a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco hoje conversando um pouco, eu adoro fazer isso que eu estou fazendo, porque, como eu falei, eu aprendo muito e também eu acho que é importante nos tempos atuais fazermos essa divulgação científica aí, principalmente numa área que é, muitas vezes é tão desvalorizada como a área de letras né, e das ciências humanas aí, e tudo mais. Então, lembrando os nossos ouvintes que... Os contatos dos nossos participantes estarão na descrição do episódio, assim como também o trabalho deles. Né? Uh, muito obrigado de novo, obrigado a você que ouviu até aqui e até o próximo episódio. Acessão